0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. Wir beschäftigen uns mit dem Wissenstransfer aus den Hochschulen in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. In Anbetracht der sich rapide verändernden Welt habe ich mich gefragt, wie wir wohl in Zukunft unsere Nahrungsmittel regional anbauen werden. Bei meiner Suche nach einer Antwort bin ich über die Aquaponik gestolpert und habe mir gleich einen Experten zu dem Thema gesucht. Ich habe mit Dr. Carsten Hille gesprochen. Er ist Transfer Scout im Innovation Hub 13. In seiner Arbeit kümmert er sich um die Vernetzung von Akteuren aus der Hochschule und aus der regionalen Wirtschaft. Teil seiner Arbeit ist auch die Auseinandersetzung mit der Technologie der Aquaponik und deren Potenzial für die Region. In der Aquaponik werden Fisch- und Pflanzenzucht miteinander verknüpft dass ein Kreislauf entsteht. Die Ausscheidungen der Fische düngen die Pflanzen und die Pflanzen entgiften das Wasser, sodass die Fische gut wachsen können. Wie das genau funktioniert und welche Herausforderungen es zu lösen gilt, haben Dr. Carsten Hille und ich in unserem Gespräch erkundet. Viel Spaß! Ja. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ähm, worin besteht denn deine Arbeit hier im Innovation Hub 13?
1: Ich bin im Innovation Hub 13 Transfer-Scout an der Technischen Hochschule Wildau. Und zwar im Fachbereich Life Sciences oder Lebensbiowissenschaften. Ähm, das ist ganz spannend, weil wir als Transfer-Scouts versuchen, eben die Akteure innerhalb der Hochschulen zu identifizieren und mit externen Akteuren zu naja, zu vernetzen quasi, bekanntes Wissen und vorhandene Technologien überhaupt erstmal sichtbar zu machen und im Endeffekt die passenden Akteure zusammenzubringen, um eben hier Synergieeffekte zu bewirken und im Endeffekt für Transfer zu sensibilisieren. Mhm. Das ist ja am Ende des Tages das, was wir gerne wollen, dass wir quasi die Leute dazu bringen, gemeinsam voranzugehen, gemeinsam Sachen zu, anzugehen, ja.
0: Ja. Wir haben ja im, im Vorfeld schon mal, haben wir ja quasi außerhalb unseres Gesprächs heute schon mal gesprochen über das Thema Aquaponik. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, was quasi für die Transfer, für deine Arbeit als Transferscout ähm, sehr wichtig ist. Aber bevor wir quasi einsteigen darin, was quasi aus technischer Sicht daran so spannend ist, wollen wir vielleicht erstmal kurz darüber sprechen, was die Aquaponik eigentlich genau ist und warum das für unser Thema der Nahrungsmittelproduktion der Zukunft ähm, so eine interessante Technologie ist.
1: Ja, die Aquaponik kann man sich vorstellen als ein effizientes Kreislaufsystem. Es kombiniert quasi Aquakultur und Hydroponik. Was ist es? Die Aquakultur kann man sich vorstellen als ja, eine kontrollierte Aufzug von im Wasser lebenden Organismen. Das können Fische sein, Krebse, Garnelen. Und unter kontrollierten Bedingungen, das kann ganz basal sein in einem Zuchtteich oder auch in einem Durchfluss, quasi entlang eines äh, Gewässers, eines Flusses, eines Baches ähm, oder auch in diesen klassischen runden Käfigsystemen, die man zum Beispiel in Fjorden oder auch in Meeren sieht. Äh, das ist quasi die Aquakultur. Auf der anderen Seite gibt es die Hydroponik, das ist quasi eine Pflanzenzucht außerhalb des Bodens, außerhalb der Erde. Die Pflanzen wachsen also auf so eine Art ähm, ja, Mineralwolle ähm, und die Mineralwolle, liegt quasi in so einem Fließ in so einer Fließrinne ähm, und darüber können eben die Pflanzen ähm, bewässert werden. Das ganze funktioniert äh, bei der Hydroponik dann in einem Gewächshaus bodenfrei. Und jetzt versucht man in der Aquaponik genau diese zwei Systeme zu verknüpfen und die Herausforderungen, die beide Systeme haben, eben ähm, zu lösen. In der Hydroponik ist es ja so, dadurch, dass die Pflanzen nicht im Boden wachsen, fehlen da Mineralstoffe. Dünge, Nährstoffe, die müssen übers Wasser zugeführt werden. Auf der anderen Seite ist es in der Aquakultur so, dass die Fische oder überhaupt die aquatisch lebenden Organismen auf engen Raum gehalten werden und da viele Ausscheidungen entstehen. Das heißt, also das Wasser wird irgendwann schlecht, muss also gereinigt werden, weil die Fische natürlich dann irgendwann ähm, in einen kritischen Bereich kommen und ähm, ihre Ausscheidungen nicht mehr ertragen können, sag ich mal. Und jetzt versucht man, das zu verknüpfen, indem man quasi die Ausscheidung der Fische nimmt. Und das ist eigentlich eine wunderbare Düngevorlage für die Pflanzen. Das heißt, man nutzt das Wasser. Das ist vor allem angereichert mit Ammonium. Das sind Ausscheidungen, die bei Fischen vor allem eben über die Kiemen abgegeben werden. Das Schöne ist, dass Ammonium aufbereitet werden kann durch Biofilme. Biofilme ist quasi eine Ansammlung von Bakterien und die können das Ammonium umsetzen in Nitrat und Nitratdünger kennen wir. Das ist ein perfekter Dünger eben für Pflanzen und dieses nitrathaltige Wasser kann man also jetzt den Pflanzen zugeben. Die nutzen das Nitrat, reichern damit eben das Wasser wieder ab vom Nitrat, reinigen es mehr oder weniger auf und dieses aufgereinigte Wasser kann man dann den Fischen zurückgeben. Das heißt, also man hat jetzt einen geschlossenen Kreislauf, das Wasser ist also für jede Organismenart, für Fisch oder für Pflanze eben optimal aufbereitet.
0: Mhm. Das heißt also, wir, wir nutzen die Abfallprodukte des einen Systems als den Input des anderen Systems und im Prinzip durch zwei, vielleicht drei Stufen, wenn man diesen Bakterienfilter mit dazu rechnet, äh, erhält man dann so einen Kreislauf. Was ist denn das Problem, das die Aquaponik lösen möchte? Das klingt ja erstmal relativ komplex.
1: Genau. Also an sich ist es gar nicht so komplex, so einen äh, Wasserkreislauf aufrechtzuerhalten. Das Problem oder die Herausforderung liegt tatsächlich daran, dass wir eben unterschiedliche Organismen haben, die ganz unterschiedliche Lebensbedingungen brauchen. Die Fische, wie gesagt, brauchen eben dieses äh, saubere Wasser ohne Ammonium. Die Pflanzen brauchen eben dieses äh, nährstoffhaltige Wasser. Äh, wir haben unterschiedliche Temperaturbereiche. Das Wasser muss unterschiedlich temperiert werden. Die Pflanzen leben in einem Gewächshaus, brauchen bestimmte Luftfeuchte, Lichtbedingungen. Äh, die Fische äh, brauchen vielleicht noch zusätzlich Futter, was man extern eingeben, von extern noch zugeben muss. Das heißt also, es sind unterschiedliche Parameter, die kontrolliert werden müssen. Und darin liegt eigentlich die Herausforderung, dass man da entsprechende Messsteuerregeltechnik benötigt, um eben diese Kreislaufsysteme eben, ähm, eben auf die Organismen abzustimmen und zu optimieren.
0: Was macht dann diese Technologie gerade so für die Region hier in, äh, in Brandenburg so interessant?
1: Na, Im Prinzip ist die Aquaponik vielleicht eine gute Möglichkeit für ähm, die Ernährung der Zukunft, kann man sich schon so vorstellen. Zum einen haben wir quasi die begrenzte Ressource Wasser, ja. Also wir sehen es ja gerade in unseren Regionen, es wird immer trockener, wir kriegen weniger Niederschläge, das Grundwasser geht immer weiter runter. Insofern, Wasser ist schon sehr begrenzt und in so einem geschlossenen Kreislauf können wir eben genau diese Ressource Wasser sparen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, brauchen wir quasi ja auch ähm, bei wachsender Weltbevölkerung und ähm, in der steigenden Ernährungssituation quasi ja auch Nachhaltig produzierte Lebensmittel. Das heißt, wir müssen die ja irgendwie auch besser kontrollieren können. Zum Stichwort zum Beispiel ähm, Eintrag eben von Düngemitteln bei den Pflanzen oder bei, den, bei der Tierproduktion, ja, der Eintrag von ähm, Antibiotikern. Das kann man quasi mit der Aquaponik, wenn man sie gut optimiert, auch alles ähm, zumindest mal reduzieren. Mhm. Das heißt also, man hat kontrolliert hergestellte Lebensmittel auf pflanzlicher und tierischer Seite. Ähm, und zum anderen ist natürlich die Ressource Boden nicht zu vernachlässigen. Also jetzt bei der Aquaponik brauchen wir eben keine Böden, weil ja die Pflanzen frei bodenfrei wachsen. Und rein theoretisch kann man sich das System auch na ja, so stapelförmig vorstellen. irgendwie. Also man kann auf kleiner Fläche viel produzieren. Das heißt also überall da, wo im Boden teuer ist oder wo der Boden nährstoffarm ist oder wo eben Wassermangel ist, da bietet sich Aquaponik per se schon an.
0: Mhm. Und das sind alles äh, Qualitäten, die zum Teil ja hier in der Region vorhanden sind. Ne? Wir haben immer mehr Trockenheit. Die Böden sind berühmt dafür, dass sie sandig sind. Das was Landwirtschaft mitunter schwierig macht. Das heißt, da ist das dann eine Chance, die Aquaponik einzusetzen. In der Tat. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, die Mess- und Regelungstechnik. Das ist ja so ein bisschen auch der Fokus der Arbeit hier an der Hochschule, wenn ich das richtig verstanden habe. Worum geht es denn da genau?
1: Das ist ganz spannend. Ich hatte ähm, vor na, jetzt schon zwei Jahren quasi mein Erstgespräch als Transfer-Scout äh, am Lehrstuhl für Bioprozesstechnik. Ähm, und das ist ein Lehrstuhl, der sich eben tatsächlich mit dieser Messsteuerregeltechnik von biologischen Prozessen auseinandersetzt. Das heißt also, Bioprozesstechnik im Allgemeinen untersucht ja quasi biologische Prozesse, also eigentlich die Stoffumwandlung mit Hilfe biologischer Prozesse. So ein klassisches Beispiel ist eben die Vergärung ja von ja. Wein oder Bier. Und der Lehrstuhl hat langjährige Erfahrung gehabt bei der Produktion von Mikroalgen in sogenannten Röhren-Fotobioreaktoren. Und seit 2018 gibt es eben auch eine Aquaponik-Testanlage. Die ist im Maßstab von etwa zwei Kubikmetern Wasservolumen. Mhm. Und da werden so grob 60 Fische drin gehalten. Irgendwie. Mhm. Und da ging es dann eben vor allem also weniger um die biologische Seite, sondern mehr tatsächlich um diese technologische Seite, wie man einfach diese Prozesse besser messen kann. Also eine grundlegende Frage ist, es gibt klassische Sensorik für Sauerstoff, ph Luftfeuchte, da, da gibt es viele äh, Sensoren. Aber gerade im Bereich bestimmter Ionen, wenn wir also über diese Ausscheidungsprodukte reden, also Ammoniumsensorik oder Nitratsensorik, da ist eigentlich nur viel Forschung und Entwicklung nötig. Und da setzen die Forscher hier an. Das ist eigentlich ein sehr interdisziplinäres Problem. Es gibt also auf der einen Seite hier Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich tatsächlich mit der Entwicklung entsprechender Sensorik und die anderen... Wie, der, ähm, wie die Professur von der Bioprozesstechnik eher, wie man die Daten dann aufnimmt, überträgt, analysiert und dann rückkoppelt, um mhm. eben das System zu optimieren.
0: Das heißt, das Ziel ist dann, so ein, so ein Gesamtsystem zu haben, was äh, einem sehr übersichtlich aufbereitet oder sich sogar selbst steuert, äh, wie die Anlage gerade läuft und dafür sorgt, dass es eben den Fischen gut geht und den Pflanzen gut geht.
1: Genau, denn ein Punkt, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ein Vorteil der Aquaponik ist ja auch, dass sie gut skalierbar ist. Mhm. Von ganz klein bis ganz groß kann man die aufbauen. Man kann die zu Hause in der Küche sich hinstellen, da gibt es viele Bausätze, im Internet kann man sich da entsprechende Anleitungen runterladen oder eben ganz große Anlagen im 100-Meter-Maßstab. Das ist ja das, wo es dann vielleicht wirtschaftlich wird, wo es wirklich dann interessant werden könnte auch für regionale Unternehmen. Mhm. Und für all diese Größenbereiche muss man eben vernünftige Messsteuerregeltechnik her ähm, bereitstellen. Und da ist es natürlich optimal, man hat irgendwie ein, naja, sag ich mal, ein kostengünstiges, mobiles, stabiles System, was also effizient läuft, am besten auch wenig Energie benötigt.
0: Und wo, was ist da die, die Lösung, die da in, der, in dieser Professur für Bioprozesstechnik angewandt wird?
1: Genau, also ein Lösungsansatz, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort verfolgen, ist der Einsatz von Einplatinencomputer. Das heißt also, das sind kleine, ähm, ja, Chips, sage ich mal, wo eigentlich alle nötigen elektronischen Komponenten auf einer kleinen Leiterplatte zusammengepackt sind. Ähm, das kennt man vielleicht aus dem Hobbybereich ähm, unter den Begriffen Arduino oder Raspberry Pi. Da mhm. gibt es ganz viele Open-Source-Systeme. Das heißt, also, sie sind äh, kostengünstig zu erhalten und die entsprechende Software, die man dafür benötigt, ist frei verfügbar. Ähm, und solche kostengünstigen kleinen Strukturen kann man nutzen, um eben sensorik miteinander zu verknüpfen. Das heißt, am Ende des Tages braucht man immer noch die einzelnen sensorischen Komponenten, aber die Daten kommen eben alle auf dieser kleinen Leiterplatte zusammen, werden da ausgewertet und die entsprechende Rückkopplung eben zu den Regelmechanismen eben ähm, wieder in das System gespeist. Daran wird gearbeitet.
0: Ja, das macht es ja vor allem interessant dann auch für, für kleine und mittlere Unternehmen, die dann eben nicht mehr so große Investitionskosten haben, stelle ich mir vor, ne? dass man dann mit relativ wenig Investitionen eine sehr leistungsfähige Anlage schon haben kann.
1: In der Tat ist eine große Barriere bei der Etablierung oder bei der wirtschaftlichen Etablierung von Aquaponikanlagen tatsächlich ähm, die Erstanschaffung, ähm, die, eben genau die Kosten, die man da hat bei der Erstanschaffung.
0: Deine Arbeit als Transfer-Scout ist ja eben nicht die Forschung selber, sondern der Transfer von den Forschungsergebnissen. Gibt es denn für den Bereich äh, Aquaponik schon Kooperationspartner oder quasi... Transferaktivitäten, äh, die da gerade im Gange sind?
1: Also eigentlich würde ich ja ganz gerne da mitforschen sogar. Und interessanterweise kam ja ähm, dieser Kontakt äh, zur Professor-Bioprozesstechnik ja vor allem dadurch zustande, äh, dass ich äh, einen Hintergrund äh, zur Insektenphysiologie habe. Mhm. Und das habe ich im Erstgespräch mit dem Professor ja auch ähm, erwähnt. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und haben relativ schnell rumphilosophiert, wie man denn tatsächlich so eine Insektenzucht einerseits hier an der TH Wildau etablieren kann und zum anderen eben auch mit der Aquaponik kombinieren kann. Mhm. Insofern fand ich das schon ganz spannend. Und äh, da hat mir der Professor auch schon angeboten, hier könnten wir tatsächlich auch zusammen forschen. Aber in der Tat ähm, liegt ja die Aufgabe ähm, als transfer eher darin, quasi hier Forschungsergebnisse zu identifizieren und und vielleicht auch ähm, Potenziale zu identifizieren, die eben mit den Herausforderungen in der Region eben verknüpft werden können, um eben da Lösungen ähm, zu schaffen. Und in der Tat ähm, konnten wir Scouts, ähm, ein Unternehmen in der Region hier schon ähm, identifizieren und auch vermitteln, ähm, das beschäftigt sich mit der Planung und Realisierung von Aquaponikanlagen. Und da gibt es einen Kontakt und auch ähm, erste Projektideen, ähm, um eben Einerseits ähm, die Ressourcen im Unternehmen zu nutzen, tatsächlich eine Aquaponikanlage im größeren Stile aufzubauen und hier die Ressourcen an der TH im Sinne von äh, Messregeltechnik damit zu implementieren, um eben da tatsächlich mehr Forschung und Entwicklung zu machen. Auf der anderen Seite gibt es auch einen guten Kontakt zu einem Unternehmen hier in der Region Südbrandenburg, das beschäftigt sich mit der Insektenzucht und das wäre dann so ein nächster Anknüpfungspunkt, dass man tatsächlich diese Aquaponik zu einem sogenannten tritrophischen System dann erweitert, dass man also Fischzucht mit Pflanzenzucht und Insektenzucht kombiniert. Mhm. Der Vorteil darin wäre, dass die Insekten zum Beispiel die Pflanzenabfälle, die wir also nicht verwerten können, als Nahrungsgrundlage geben und die Insekten dann später als Fischfutterpellets ähm, zur Verfügung stellen. Dann hat man einen geschlossenen Kreislauf.
0: Wir sind hier bei den Projekten ja noch relativ weit am Anfang, aber das ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, ne? dass, wir, dass, dass du in deiner Arbeit, wenn ich das richtig verstehe, quasi in solche innovativen Lösungen identifizierst und quasi frühzeitig dich um den Transfer kümmerst, dass, dass das quasi in der Forschung mitgedacht wird. Ist das richtig so?
1: Genau, das braucht eben alles auch seine Zeit. In der Tat, das ist sich ein Gespräch, was man führt und dann sind sich alle Seiten einig und haben sofort ein Forschungsprojekt und ein halbes Jahr später ist dann das Ergebnis auf dem Tisch. So ist es tatsächlich nicht. Es bedarf tatsächlich auch regelmäßiger Kontaktpflege irgendwie. und wir versuchen als Transferscouts da auch immer mitzuwirken. Wir begleiten diese Kontakte, ist alles äh, gegenwärtig ein bisschen schwieriger, aber geht auch in der digitalen Version ganz gut, äh, um eben da im Gespräch zu bleiben und tatsächlich immer weiter äh, die Aktivitäten voranzutreiben. Ja.
0: Vielleicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen. Konkret, wie sieht denn die Arbeit aus so als Transfer-Scout? Kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ganz divers. Momentan ist es eigentlich tatsächlich viel äh, E-Mail schreiben, äh, telefonieren. Ähm, identifizieren, auch viel nachlesen, einfach zu schauen, irgendwie, was ist gerade mal wieder Spannendes verfügbar, entweder in der Region oder in der Hochschule oder gibt es eine spannende Bekanntmachung, eine Förderbekanntmachung. Und da setzen wir an und sind als Transferscouts gerade viel damit beschäftigt, Vernetzungsformate zu organisieren. Im Wesentlichen sind die eben jetzt momentan digital. Und man versucht eben quasi zu bestimmten Themen, Akteure innerhalb der Hochschulen und außerhalb der Hochschulen eben zusammenzubringen, damit diese Teilnehmerinnen dann quasi auf Augenhöhe diskutieren können. Einfach quasi sich gegenseitig vorstellen, kennenlernen, überhaupt erstmal wissen, was ist hier in der Region zu dem bestimmten Thema eben verfügbar und dann quasi vielleicht sogar erste Forschungsentwicklungsideen zu skizzieren, die wir dann auch gerne mit begleiten in der weiteren ähm, Ausbearbeitung.
0: Wo siehst du denn die Bedeutung von Transfer für Hochschulen allgemein? Also wir sind hier in der TH Wildau, im Innovation Hub 13 ist natürlich auch die BTU Cottbus-Senftenberg vertreten ähm, und wie bewertest du die oder was ist die, für dich die Bedeutung von Transfer für, für, für diese Hochschulen im Speziellen oder vielleicht auch Hochschulen allgemein?
1: Naja, im Allgemeinen ist ja quasi Transfer eben die dritte Säule neben Forschung und Lehre und eben eine eine wichtige Aufgabe und eben eine Sollaufgabe für die Hochschulen und insbesondere für unsere kleinen Hochschulen hier in der Region sehe ich das eher so, die Hochschulen sind quasi hier Impulsgeber für die Region, um voranzugehen. Ne? Also wir können Ideen liefern. Auf der anderen Seite ist Transfer aber auch nicht unidirektional. Das ist ja nicht so, dass hier quasi Forschungsergebnisse entstehen und die werden eins zu eins quasi in die Region einfach transferiert und umgesetzt. Oftmals ist es, also es ist eigentlich multidirektional. Viele Ideen und ähm, Kristallisationskeime kommen auch von außen rein. Ne? Man muss sich das also als multidirektionalen Prozess vorstellen und wir als Scouts können eben da wunderschön vermitteln, eben zwischen den verschiedenen Akteuren. Und im Endeffekt können tatsächlich dann die Hochschulkampi hier Kristallisationskeime sein für, naja, für eine prosperisierende ähm, Entwicklung.
0: In deiner Rolle als äh, Transfer-Scout in den Life Sciences gibt es dann ein Transferprojekt aus der Vergangenheit, was jetzt nichts zwingend mit der Aquaponik zu tun hat, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Na, eigentlich sind mir vor allem die interdisziplinären äh, Projekte im Gedächtnis geblieben, die erstmal gar nichts äh, mit Life Sciences zu tun haben. Also im Endeffekt sehe ich äh, meine Arbeit schon, man ist nicht sehr stark fokussiert nur auf die Lebenswissenschaften. Man muss tatsächlich interdisziplinär über die Grenzen hinweg schauen. Und gerade hier an der Technischen Hochschule hat man eben viel mit Ingenieuren zu tun. Man ist, Also ich bin zum Beispiel sehr stark noch mit den Photonikern verbandelt, sag ich mal, und schaue auch da rein. Und insofern sind gerade eben diese spannenden Themen im Gedächtnis geblieben, die erstmal nichts mit Lebenswissenschaften zu tun haben. Zum Beispiel kam eine Anfrage an mich ran von einem Unternehmen hier aus Cottbus, die wollten eigentlich Gassensorik in Glasschmelzöfen messen. Hat erstmal überhaupt nichts mit Lebenswissenschaften zu tun, aber durch meinen biophotonischen Hintergrund konnte ich da relativ schnell in die Photonik-Arbeitsgruppe vermitteln. Und dann hat man da eine Lösung gefunden, um eben mit Laser-Messtechnik genau unter diesen unwirtlichen Bedingungen in so einem Schmelzofen da Abgase zu messen. Mhm. Ein anderer Ansatz war die Verknüpfung von unseren Luftfahrern mit einer Kommune hier in Südbrandenburg, da ging es um den Brand- und Katastrophenschutz. Hat erstmal auch nichts mit Lebenswissenschaften zu tun. Wenn man dann genauer hinschaut, okay, dann geht es natürlich auch um ökologische Aspekte da ähm, vor Ort äh, mhm. auf den äh, Feldern und in den Wäldern. Ähm, das sind so spannende äh, Themen. Aber auch in den ähm, Gesundheitswissenschaften, wo ich dann mich auch natürlich wieder äh, auch wohlfühle, Anfang des Jahres gab es eine wunderschöne Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Bereich Zukunftscluster und da haben sich auch Akteure aus der Region in den Gesundheitswissenschaften zusammengefunden und da konnte ich auch die TH Wilder und diesem Konsortium mit reinbringen Und das war eigentlich wunderschön. Wenn gleich äh, unsere Projektskizze äh, nicht in die engere Auswahl kam, hat man aber hier gesehen, dass hier doch Akteure einfach mal jetzt versuchen, an einem Strang zu ziehen und Synergien zu entwickeln, statt immer Parallelstrukturen zu entwickeln. Und auch das wird sich hier weiterentwickeln und da sind schon nächste Aktivitäten jetzt geplant.
0: Ah, sehr schön. Das ist eigentlich auch ein schöner Ausblick. Es ist, wir gehen immer mit dem Blick nach vorne, was, was quasi noch, noch kommen kann, was es noch für Lösungen geben kann. Wenn jetzt HörerInnen mehr erfahren wollen, wo finden Sie denn weitere Informationen über die, deine Arbeit als Transferscout zum Beispiel?
1: Ja, allgemein, wenn man sich über den Innovation Hub 13 und über das transfer scouting informieren will, geht man am besten auf unsere Homepage www.innohab13.de. Da gibt es auch einen Reiter fürs transfer scouting Da findet man auch spezielle Informationen äh, zu uns Scouts. Ansonsten kann man uns natürlich immer so direkt kontaktieren.
0: Also dann auch dort über die Kontaktadressen?
1: Über die Kontaktadressen, genau. Immer gerne anrufen, E-Mail schreiben, wie auch immer. Ähm, wir sind da immer ganz offen für neue Ideen, Wünsche, Anmerkungen.
0: Wunderbar. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und für deinen Einblick in, in die Arbeit und in die Aquaponik im Speziellen. Ähm, Dankeschön.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit Dr. Carsten Hille. Ich fand es nicht nur sehr spannend, mehr über die Aquaponik zu erfahren, sondern auch etwas über den Beruf des Transferscouts zu lernen. Wenn auch ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Infos zu den Transferscouts auf inohab13.de. Zum Thema regionale Nahrungsmittelproduktion der Zukunft findet ihr außerdem noch weitere spannende Folgen hier im Wissenstransfer-Podcast. So habe ich zum Beispiel erfahren, wie wir aus Mikroalgen blaue Lebensmittelfarbe gewinnen können. Auf wissenstransfer.innohub13.de findet ihr außerdem viele spannende Informationen zu anderen Themen wie dem Natural Language Processing, der Technologie mit der Computer menschliche Sprache verstehen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald! Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Paternoster Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!